0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a mi celia. La bienvenida de hoy es súper corta porque el podcast está muy largo. Así que eso, ya saben las redes donde nos pueden seguir para enterarse de los nuevos episodios, aunque no he actualizado, eh, se va a estar actualizando y la dejo en el link en la descripción de... Dejo el link, perdón, en la descripción de la, del podcast para que la puedan encontrar. Es miselio, arroba miselio podcast en Instagram. Y ya, porque no voy a estar teniendo muchas redes. Nada, hoy hablé con Jimena Contreras. Jimena es una, una amiga. Eh, como se darán cuenta, no estamos de acuerdo en todo lo que conversamos. Pero de eso se trata. De eso se trata esto. Eh, y es la idea. Que todos podamos como expresar lo que es lo que sentimos y llegar como a acuerdos. En esta conversación eh, tocamos los temas temas que son como bien polémicos igual y bueno son las opiniones de dos de nosotros eh, quienes quieren venir a aportar son más que bienvenidos. Eh, hoy conversamos acerca de los derechos, acerca de lo que se hace con los impuestos, acerca de si el Estado debería actuar como nosotros esperamos que actúe o se supone que deba funcionar de otra forma. Eh, Jiménez es abogada y, y es muy está muy interesada en el tema de la producción, el tema de, de economía sustentable, perdón. Eh, así que eso... Eh, acá los dejo. Hola, Jimena. Bienvenida, miselio. Gracias por estar acá, por tomarte el tiempo de, de conversar conmigo. Estoy seguro que, que va a ser una conversa súper interesante, así que ya estoy ansioso por empezar. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Kevin, muchas, muchas gracias por invitarme. Bien, pero emocionada, creo que es una oportunidad para compartir conocimientos y, bueno, abrir horizontes, que eso yo creo que es lo más importante. Siempre uno tiene que ser como una esponja, ir absorbiendo y compartir. De
0: todas maneras, esa es el, la premisa del, del podcast, aprender a, a conectarnos y a escuchar al otro sin importar como el pensamiento que pueda tener. O sea, escucharnos sin, sin prejuicio es lo, para mí lo más importante. Perfecto, perfecto. <risa> esa maravilla que escuchan detrás es Milo, que va a ser nuestro, nuestro invitado, nuestra coestrella. mi
1: bebé de siete meses. Ternura.
0: Bueno, veníamos hablando porque nos quedamos conversando un rato antes de empezar acá y veníamos hablando de, bueno, de unas y otras cosas y le dije, no, tenemos que empezar a grabar porque si no nos vamos a quedar acá tres horas más y no vamos a grabar nada. Veníamos conversando de las drogas y yo le comentaba a Jime, y aquí voy a caer con mis papás, con mis tíos, con todo, que a mí me gusta mucho probar drogas, me gusta como observar mi estado de conciencia eh, Observar la mutación que, que tiene mi estado de conciencia cuando cuando estoy bajo bajo cualquier cosa porque hasta un cigarro te puede cambiar o sea si no la gente no fumara cuando te fumas un cigarro eh, coño tu cuerpo se relaja tus pulmones no se relajan y tal y bueno así con muchas otras este sustancias Jimena me comentaba que no ha probado ninguna ¿por qué Jimena
1: bueno, porque fui, fui criada en una familia muy tradicional, muy conservadora, mi papá era militar, policía, así que nosotros, para nosotros, droga era igual, delincuencia, <ríe> a este extremo era droga, igual perdiste tu vida, sí. vas a caer en, en la mayor desgracia, no vas a estudiar, no vas a surgir. Entonces nunca, eh, creo que fue esa idea de no drogar ni adentrarme en ese mundo siempre fue en base al miedo, al miedo a una consecuencia negativa. Sí. Más que, uh, como tú lo ves, que es como adquirir una experiencia, ver cuál es el límite de tu conciencia, hasta dónde puedes llegar por eso. Y, y yo no, yo siempre lo vi como desde el punto de vista, mira, esto produce también tiene consecuencias muy graves por supuesto. y yo quiero caer esa consecuencia por lo tanto, lo evito totalmente pero fue más incentivado desde el punto de vista conservador y desde ese punto de vista limitativo como yo creo que por, por ese punto de vista que nosotros tenemos, por lo menos el que yo fui criada, gran parte de la mayoría de personas
0: en Venezuela uno vive como en, ese, en esa dictadura de pensamiento tabú. De que, de que realmente, y bueno, y, y más allá, o sea, no sé, yo lo veo también porque había mucho, mucho tema como con el contrabando, con todo este tema de que estábamos tan cerca, según yo, puede venir como por ahí, de, de que estábamos tan cerca de, de la realidad de Pablo Escobar, de todo ese cuento, y que, y que finalmente era como, realmente podía llegar a destruir familias, el, el, más que, para mí, según yo, era más que el consumo, la relación, porque para conseguir esas cosas tenías que estar cerca de gente que estaba haciendo cosas malas.
1: Sí, es exponerte mucho. Y esa exposición también era un potencial riesgo para tu integridad, uh -huh. la de tu familia. Yo creo que también eso afecta a Latinoamérica mucho, porque desde el punto de vista normativo, legislativo, estamos muy atrasados.
0: Sí, sí con real ese tema. realmente como que no... A ver... Nos regimos por lo que nos dijeron. Aquí no, nunca se, como que se tuvo una crisis de consumo de drogas, según yo, no, no soy un experto en historia, pero no, no tengo en mi memoria un registro como de consumo de drogas como el que hubo, por, los, por ejemplo, en los 70 en Estados Unidos con, con el LSD, o, o la cocaína como se consumía en Europa cuando se descubrió que la consumían los médicos y, y te la mandaban hasta por un resfriado. O sea, te la recetaban la cocaína.
1: Porque es que nosotros lo hemos visto, nosotros los latinos, yo creo que eh, culturalmente nosotros nos limitamos mucho, pero es por prejuicios. Tenemos muchos prejuicios en muchos temas sí. y por eso no terminamos de, de surgir. Entonces, es un punto, por lo menos el derecho se encarga de regular cosas, la realidad, se encarga de establecer límites. Pero ¿por qué no los ha establecido y los ha, digamos, como que los ha sacado de esa normativa o los ha prohibido totalmente? por ese miedo a, a un cambio, a asumir que, que hay cosas que van más allá de, de, de nuestros prejuicios.
0: Por eso, y, y también, según yo, por, por intereses eh, co, tanto económicos como conservadores.
1: Bueno, o sea, Latinoamérica es no,
0: siempre. <ríe> siempre, pero, pero,
1: pero el La,
0: la... <ríe> El cannabis, la planta de cannabis, te Ajá. brinda una de las mejores fibras para, para tejidos de ropa, para cuerdas. Para, es mucho más fuerte que, que con lo que hacían las cuerdas, no recuerdo con qué, qué fibra era. Pero, pero eso, y, y la, la banearon de, de la legalidad porque, por lo mismo, te abarataba costos en muchas cosas y además hacía a la gente feliz. Entonces, imagínate una vaina que te dé tanto en tan poco. No, 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 eso no, no es rentable para pa, pa los que manejan la vaina, el, el principal...
1: Mira, lo que sucede es que en Latinoamérica queremos erradicar la pobreza. Eso es una realidad, nosotros queremos erradicar la pobreza. Pero para erradicar la pobreza, necesitamos poner al aparato productivo a trabajar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros buscamos cada vez más eh, limitantes o más intervención del Estado. Uh -huh. Creemos que el Estado tiene que resolvernos todo. El Estado nos tiene que sacar de la pobreza, el Estado nos tiene que garantizar tal, 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 lo que sea. Entonces, pero eso no es la verdad. La verdad es que tú, para erradicar la pobreza, tienes que poner a trabajar a las empresas. Y las empresas son personas que crean sociedades, jurídicas y estas sociedades jurídicas la ponen a trabajar, generan empleo, y así es que se va saliendo de la red. pobreza. Pero, no sí, pero nosotros, como latinoamericanos, ejemplo en el caso de Chile, tenemos un problema porque dicen los empresarios son los ricos. Hay que ir contra el empresario. Pana, estás atacando el aparato económico de tu país y eso va a generar mayor pobreza. El Estado no tiene por qué darte dinero. Tú eres contribuyente, tú le das el dinero al Estado y el Estado se encarga de distribuirlo, de acuerdo a las prioridades. Ah. Pero no es al revés. El, ¿De dónde saca el, el Estado? No es una empresa, el Estado no es la casa de papel. Sí, el, el Estado no <risa> sí. tiene por
0: qué, por qué subvencionar la, las necesidades de la gente, más sin embargo, sí debería ser un, un ente que garantice que, que, que se haga un comercio, digamos, justo, entre comillas. O sea, que...
1: Es que
0: Debería ser el, el garante Entonces, de, que, se de que uno pueda también acceder a las cosas a las que como contribuyente le estás de, dando beneficio a que pasen.
1: Lo que es que mira eso hay que ir, hay que, uf, hay que ir hasta remontarse mira hasta lo, desde que empezó el, el hombre porque para hablar de acceso tenemos que hablar de la propiedad y propiamente este, hablar de la propiedad invoca también libertad. Entonces, como yo, yo, para generar acceso? Primero, hablemos de propiedad. La propiedad es propiedad sobre mi cuerpo, sobre derechos. Por eso yo puedo exigir al Estado que me defienda cuando a mí me violan, cuando a mí me, eh, me atacan físicamente, cuando matan a alguien también. Yo puedo eh, pedir que, o sea, viene la fiscalía, le hace un proceso, preso, preso, es. Esos son penados. Porque hay un derecho de propiedad. Igual que cuando a ti te atropellan, te atacan tu derecho a propiedad, es tu cuerpo. Y tú tienes un derecho que es el, el, el derecho a que no te infrinja porque cada quien tiene un deber de cuidado. Yo tengo un deber de cuidado, y por eso, cuando yo implico ese deber de cuidado, yo te atropello a ti, tú te generas lesiones, puede hasta causarte muerte y tu familia se puede... Puede ver resarcir. Sí.
0: Ya, va, ya, vamos a aclarar. Un, vamos, o sea, me quisiera quedar un poquito ahí porque. Vamos a ir por sí, me quisiera quedar un poquito ahí porque no, no, creo que no lo estoy entendiendo bien. Me estás diciendo que eh, el derecho a la propiedad en un principio era la, a, a la propiedad que tú tenías acerca de tus derechos. ¿No? Tus derechos lo son tu principal que, propiedad. Lo que,
1: lo que pasa es que, mira, cuando uno estudia derecho, uno lo ve desde un punto de vista marxista. Propiedad es igual a cosa, relación cosa persona. Okay. Es un punto marquita de ver la propiedad. Pero qué pasa que la propiedad es algo inherente a la persona. Yo tengo propiedad sobre mis derechos. Primero propiedad derechos sobre la vida. Ya el derecho a la vida, al cuerpo, a lo que pienso, a lo que hablo, eso es un derecho de propiedad. ¿Qué pasa que cuando yo busco que el Estado lo restrinja? Por ejemplo, regulando precios. Regular precios es un ataque a la propiedad. ¿Por qué? Porque yo estoy atacando al que genera el producto, cómo generar ese bien. Si, yo, si un producto se tiene que vender a 10.000 y, y se regula el precio a 2.000, el dueño al final no va a tener n cantidad de plata, sino que va a tener otra cantidad, mucho claro, y, y es
0: Esas son cosas que muchas veces dicen, como, a ver, dicen, tenemos que regular ese precio de 10, que está de 10, a 10.000 a 2.000, pero... Es una cuestión que no toma en cuenta ni, ni la hora de trabajo, ni la cantidad de gente que, que, como, que trabaja, digamos, estás indirectamente en la elaboración atacando, de ese proyecto, en la elaboración, perdón, de ese producto.
1: Prácticamente estás está atacando el derecho de propiedad a, a la otra persona que es la que quiere lo, lo, adquiere la materia prima la transforma genera productos que estás atacando los costos que estás atacando el trabajo el derecho al trabajo al otro porque prácticamente a reducir los costos la persona no va a tener suficiente ganancia y prácticamente va a tener que cortar eh, reducir claro. personal entonces entonces pero el problema es cuando nosotros, por lo menos lo que tiene aquí, vamos contra el gran empresario porque el gran empresario es el que tiene la culpa. Claro. Porque si yo estoy en condiciones para este empresario. No es así, porque al final ellos, el, el aparato económico se incentiva por esas empresas, aunque sean grandes o pequeñas, por lo menos los saqueos que han habido últimamente en Estados Unidos, eso daña el aparato económico increíblemente y al final ¿qué va a decir la gente? yo quiero ayuda del Estado ajá pero esa ayuda del Estado ¿de dónde es? el Estado saca recursos de impuestos que paga la persona jurídica o sea la empresa que tú pagas como individuo y porque esa recolección que haces me gustaría hace parar
0: Estado, ahí un, un poquitito este porque yo entiendo ya. a ver puedo estar errado de eso se trata esto este yo entiendo eh, esa parte de que a, tú al, al limitar uh -huh. el valor de un producto o, o, al, o al tratar de regular el valor de un producto, este, estás atacando a la propiedad de la persona que está produciendo el producto o, o, de la, o del conglomerado Ajá. de personas, porque ahí podríamos hablar de sociedades, podríamos hablar de, de cualquier cantidad de, de entidades que, que generan eh, digamos, riquezas o productos que se pueden comercializar. Pero, eh, ahí, para mí, entra también un tema de, de que, que, cuál es el precio a pagar para todos los demás que ese producto se genere, más allá del, del, del valor económico. Digamos, eh, acá en Chile se, se, hay como tema con, con la producción de palta, porque la, la producción de palta es un, una producción que consume demasiada agua y esa agua, si bien eh, puede que la estén pagando los, los que están produciendo la palta, es un agua que está dejando de percibir la gente y que se encarece para los demás, porque hay menos. Un, un tema de oferta-demanda.
1: Lo que pasa es que ya hay... O sea, sí, es como complicado. Lo que pasa es que sí, está el tema, pero es, es que esos son temas que van mucho más allá, porque ¿sabes cuál es el principal problema que tenemos, eh, por lo menos los liberales, que piensan que la economía es la gran solución de todas las carencias que tiene el hombre? Es que esa, esa, esa solución y esa producción exacerbada eh, es de productos uh -huh. y el acceso al consumo... Ahí quiero llegar. Al final nos está generando, al final nos está generando a nosotros una consecuencia muy grande porque cuánta contaminación no produce y nosotros estamos, estamos eh, nosotros, por lo menos esta, 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 nueva, esta nueva generación de millennials estamos, tienen tanto acceso a cosas a un, a un menor costo que qué pasa, que hay, hay un libro, que no me acuerdo la autora que se llama Historia de, la cosa", de uh -huh. las Cosas entonces ella decía que nosotros estamos siendo criados para Comprar, consumir y votar. Aunque esté bueno, aunque esté malo, ya dejo de estar de moda. Comprar, consumir, votar. Comprar, usar y votar. Comprar, usar y votar. ¿Y dónde van esas cosas que votamos? Normalmente van a países muy pobres. Porque esos países muy pobres, que reciben todas esas cosas, cobran por recibir. Pero eso genera enfermedades en otras poblaciones, que son pobres, en países pobres. Entonces, ¿y con dónde está el derecho humano a la salud de esas personas? Ya costa de que... Entonces son temas muy, muy trascendentales, que ajá, todo el mundo tiene, ahorita hablando de derechos humanos, como si eso puede bueno, yo tengo derechos humanos a la a todo, todo, ¿todo? ¿todo?
0: Aquí todo el mundo tiene... Nacimos con derechos que nos... A todos. Todo.
1: <risa> no, es, y, y eso se ve reflejado en el estallido social que hubo en octubre, en 18 de octubre aquí en Chile. Ahora piden una nueva constitución, pero esa hiperinflación de derechos... No son garantías de nada, porque la Carta Magna o la Constitución no es una lista, como decía hace no es una lista de deseos, donde tú pones lo que tú quieres y chao, se cumple. No, eso no es así. Entonces, nosotros tenemos que ver la Constitución, por lo menos, te, doy, te estoy dando un ejemplo muy, 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 no, te estoy dando un ejemplo muy específico respecto a Chile. ¿Por qué? Porque esa, 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 esa solicitud, esa exigencia de cambiar la constitución, realmente va desde esa necesidad y esa, esa, ese adoctrinamiento que se ha visto por alguien que nosotros merecemos porque estamos vivos. Entonces, eso no es así. Lo que tiene que garantizar el Estado es un acceso. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se garantiza el acceso a la educación a la salud? Mejorando el derecho de propiedad. ¿Pero el derecho de propiedad sobre qué? Entonces, la, la casa puede ser, ajá, tienes propiedad sobre un teléfono, sobre un computador, que eso te va a generar mayor acceso a cosas. Pero ese derecho te lo tiene que garantizar el Estado. Claro. No, no. Tienes que tener un de, tus derechos, son básicamente la propiedad sobre tu cuerpo. Y tú, mediante tu cuerpo, y como lo utilizas y decides cómo utilizarlo, es que te vas a poder, eh, te vas a poder garantizar ese acceso a tu educación. Si tú no estudias, no vas a poder ser médico, abogado, doctor, si tú no estudias y si tú mismo no te lo garantizas, no te lo procuras, no vas a lograrlo. Entonces, yo, ah, vamos a llegar a un punto, si más, dicen que no, yo, yo me tienen que dar un título de bachiller porque yo, yo soy yo, pues. No, claro. no, tú te tienes que garantizarla. Y estamos llegando a esa, esa sobreexigencia, o sea, Mon Laferte también, que ella es muy buena cantando, pero cuando abre la boca para hablar, uf, <risa> resulta que decía que ella se si tenía, si si tenía que ver en la necesidad de entrar a un supermercado para robar, ella lo iba a hacer. O sea, que tienes derecho a tener comida, a tener cosas que te dan el supermercado, pero el dueño del supermercado no tiene derecho a que tú le pagues por ella. Entonces tú estás atacando la propiedad de otro, pero tú tienes derecho sobre las cosas de él porque tú eres tú, porque estás vivo. Entonces llegamos a, a esta de irracionalidad por creer que nosotros merecemos todo,
0: ¿no? Claro, no es así, pero, pero no sin embargo yo, yo sí, sí creo que el, uh -huh. que el gobierno de turno, no, no este gobierno, sino como el, el ente gubernamental, debería generar la instancia uh -huh. para que las personas se reinserten en, en la sociedad o, el, o en, la, a ver, en el mercado laboral,
1: porque... Lo que sé es que sí, es que hay distintas formas de hacerlo. Y eso ya es una gestión política. Y lo que pasa es que la política eh, se puede ver, puede pasar de un extremo a otro, dependiendo de si son de derecha, por lo menos ahorita estamos con la derecha, con Piñegas. El, tema, y es que, nadie lo el tema es que nadie es si no son...
0: todo el mundo quiere lanzar y, y cumplir las cuestiones que la gente que tiene de su lado le, le está pidiendo. Nadie se sienta y dice, mira, lo que podemos y tenemos que hacer es esto.
1: Que, es que la gente ve el punto, es que lo que se ve normalmente son intereses políticos y, y ver quién es todo el pedazo más grande de la torta, eso es el problema. Pero lo que la gente quiere al final es como que todo a costa de nada. El Estado sí tiene que garantizar justicia y tiene que garantizar seguridad tiempo, un acceso mínimo, y por eso hay escuelas públicas, por eso hay salud pública, que no es la mejor, no, porque tú no estás pagando por ello, y los médicos necesitan tener remuneración, se pagan los implementos para operarte,
0: además que es, un, tiene que, pagar que es súper cara, y ahí, ahí volvemos como al tema ¿Sí? de, de, no sé, de la, de la garantía del o sea, la, la, las garantías mínimas que, que, según yo, debería tener eh, un Estado. Por ejemplo, si, si estás... Eh, o sea, digamos, hay cosas que realmente al, al Estado no le hace falta cobrar, como por ejemplo lo, los, eh, los impuestos que, que se pueden cobrar por, por la importación de insumos médicos para hospitales, porque el Estado podría... Eh, ya, si bien le, le paga a alguien... Eh, explico, o sea, a lo que voy es a que, eh, uh -huh. a que son cuestiones para el consumo interno. Me explico, no es necesario que, que el Estado gaste esa plata en pagarse a sí mismo. Porque al final ese impuesto que están pagando es un impuesto que vuelve al Estado y que al final termina encareciendo todos los procesos, según yo.
1: Yeah, o sea, que, el Estado yeah, no lo tendría lo por está qué está cobrarse...
0: Este, impuestos de importación pa, para su... Pa, coño.
1: Para funcionar, ¿sabes? Es
0: como ya lo, lo podemos comprar y traer y, y, ¿sabes? O sea, y no digo, no digo que, que así debería funcionar como siempre, pero sí hay cosas que, que se podrían ir haciendo por periodos de tiempo de manera de eh, mejorar ciertos sistemas.
1: Mira. Este, lo que sucede es con la medicina es que por lo menos en estos días estaba viendo antes de que sacaran a, a, a Chumi Bebé de HBO no, a Chumi de HBO vi <ríe> un capítulo de Chumi en donde trataba el tema de las medicinas y explicaban ahí que se tardaban años en descubrir una medicina y que los costos son increíblemente ¿Sí? altos entonces prácticamente cobrar una medicina a bajo costo realmente pero, pero porque, no habría ningún incentivo no habría ningún incentivo para generar medicina. Claro, o sea, ya, ¿Me a
0: ver, esto también es cierto. Lo, lo, Las investigaciones. Los, los gobiernos invierten mucho más plata en armamento de guerra que muchas veces se daña ahí, parado porque no se usa, porque no estamos en para. tiempos de guerra y en lugar de, es en nuestro, lugar de invertir para esa, Nicolás, esa, de esa plata en nada pero es que no vamos a hablar de eso eso es un, bueno, <risa> un bueno, desastre o sea no hay, pero vamos, no hay comparación vamos con el... alguna bueno pero bueno es que el señor primero que es inhumano vamos a
1: decirlo pero vamos a empezar sí. por ahí, eso es una bestia pero ese no es el punto el tema es que él no está es, preparado bueno, no, para ser líder.
0: de nada de na, ni, un, ni un colegio no, podía dirigir bien. Desde,
1: desde, vamos a empezar antes, desde Chávez, cuando era un gobierno democrático. ¿Cuánta plata ese país no gastó en el momento ruso? Malandro. Ese. Claro, pero. pero cuando ahí, había democracia. Ahí voy,
0: también. A, agarró. Y metió toda esa plata ahí, por, por ese lado. Pero también eh, generó este, estudios gratuitos para toda la gente. Y en, en un periodo de tiempo, digamos, corto, se acabó con la. Es que, con el analfabetismo, el local sí, sí, tampoco sí. está mal. O sea...
1: No, Kevin, pero ¿a costa de qué? ¿A costa no... de qué? Sí hay, gente que lee, sí, hay gente que lee, pero hay gente muy adoctrinada, y eso fue un costo muy alto, porque tú le puedes enseñar a alguien a leer, pero el arma, el pensamiento, es lo que realmente eh, equivale. Si tú creas una persona sin criterio, una persona adoctrinada, una foca, que te aplaude cuando te das tu gracia... <risa> prácticamente eso es un arma mucho más peligrosa que una persona con Sí,
0: de todas maneras, con, estoy, con, estoy con de acuerdo armas. contigo, estoy de acuerdo contigo, lo, a lo que voy es aquel, a lo que, además,
1: sabes sí, lo que hizo es que usó el de la plata del petróleo para hacer eso, hizo, regaló bonos a mujeres que se embarazaran y un poco de mujeres se pusieron a tener hijos como locas. O sea, eh, en, son, en ninguna
0: instancia o sea, quiero defender lo que hizo Chávez porque, eh, no, porque no. bueno, vamos. Estamos claros. Pero, pero, sin embargo, sí, sí al menos yo eh, vi de frente el beneficio de temas como eso, porque mi mamá, con tres hijos, no iba a poder tener la plata para estudiar en, en ningún tipo de, de universidad, ni mucho menos. Este, y sin embargo, gracias a, a esos planes, este... Se pudo, pudo estudiar y, y, y se sí. hizo su especialización y es, es una profesional, a ver, no porque sea mi mamá, pero es una profesional ah, excepcional, y, y a eso voy, como que ta, también depende bastante de, de la persona, la, la cuestión lo mismo claro. que, lo mismo que, que o sea, tener los conocimientos no te hace un, un buen profesional tienes que, tienes que no, poner de tu parte y, y hacerte coño, hacerte persona
1: lo que sucede es que es una, yo creo que los valores los valores ya son fundamentales de la uh -huh. familia y cómo tú vas a emplear tus conocimientos van a depender mucho de tus valores, eso es lo que estábamos hablando al uh -huh. principio, o sea, yo no consumo marihuana porque eso fue parte de mi formación valórica o sea, a mí me dijeron, tú fumas marihuana y jodes a tu familia, y es un valor
0: claro, pero, pero hay cosas, de familia, que, de hay cosas que, que uno tiene que también juzgar o sea, y, y, y que después, y que después no, no, no. llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Esto que me dijeron, porque si no, no habría progreso, si, si no nos cuestionáramos las cosas que, no. que nos han dicho los antepasados, seguiríamos viviendo, yendo a la iglesia todos los domingos y, y dando la, el 10% de nuestra plata a una, a una organización que viola a nuestros niños y, y no a, explota a los indígenas, y, no, no. Y, ¿sabes? De lo la que sociedad. sucede es
1: que nosotros mira, es que mira lo que es que igual nosotros mira, yo estaba estudiando el tema de, de la propiedad como derecho más que como la tenencia de algo y es heavy porque nosotros eh, la evolución de la propiedad ha sido tan heavy que ha sido como que avanzamos y retrocedemos, avanzamos y retrocedemos hubo un historiador que se llamaba se llamó O, oh, creo que era así el, el apellido oh, sí, bueno, bueno, no me acuerdo cómo es o sea, así que, baby, ¿Sí? entonces resulta que ese, ese historiador él hizo la comparación entre la libertad y la propiedad, entonces él decía, comparaba a Rusia con Inglaterra, con el mundo anglosajón en entonces él decía, mira, en Rusia, cuando estaba el tema de la revolución había más intervención del Estado y, y había menos libertad y menos propiedades y eso ayudó a que no se desarrollaran totalmente por mucho tiempo a diferencia del Home, que había mayor garantía de libertad y por tanto la gente tenía mayor acceso a lograr su su carrera universitaria porque qué pasa si tiene mayor acceso a a la propiedad propiedad totalmente, eh, propiamente dicho desde los derechos, o desde tú puedes hacer esto, puedes escoger qué carrera estudiar, puedes escoger si tú estudias o no, si quieres ser, eh, abrir un negocio o no. Tú desde ese punto de vista tienes mayor acceso a, a, un, a posibilidades. Y esas posibilidades tú trabajas a ir trabajando hasta que vayas consiguiendo más y más y más. Después vienen tus hijos, bla, 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 y vas evolucionando. Pero llega un punto en que nosotros hemos llegado a ese punto de que tenemos tantas posibilidades que buscamos mayor intervención del Estado, Pon, ponte ahora en el ejemplo con Macron Macron en Francia Macron hizo algo que mucha gente le aplaudió porque paralizó los pagos de los servicios públicos paralizó el pago de los de los, de, 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 de los de rendos, la, lo, del arrendamiento sí, paralizó
0: prácticamente sí, los, los gastos cosas. de las personas por el por tiempo de lo...
1: Sí, eso es muy intervencionista y es muy contraproducente a nivel económico. ¿Por qué? Porque si es algo que no puedes pagar ponte ahora, si yo con mi sueldo no puedo pagarlo ahora o puedo pagarlo mensualmente o costándome mucho, imagínate después cuando lleva tres o cuatro cuotas, cinco cuotas. Entonces es un tema que muy heavy y mucha gente... Eso también eh, se hizo acá... Aplaudió,
0: de, de cierto modo. O sea, acá no, no, no lo dijeron como como paralicemos la cuestión, sino como si no lo pueden pagar no lo paguen si no lo pueden pagar no lo paguen. no se van a cortar ah, pero se va, se va a, ah, lo que, a
1: Sí, jubilar. la cuestión
0: es, es un poco un tema de, de semántica porque co, como se dicen las cosas también afecta que, mucho la, la impresión de la gente
1: lo que, lo que sucede es que mira hay dos formas de tomarlo, una como por ejemplo como tomo la pandemia Trump que salga el mundo salga todo lo que hace, por lo menos los liberales son de aquellos, por lo menos Ulises, son aquellos que dicen: No, mira, o tienes salgan, cada uno tiene una responsabilidad. Hay una responsabilidad en derecho, que se llama responsabilidad extracontractual en donde tú tienes un deber de cuidado. Y si tú le causas un daño a otro, así sea enfermándolo, tú tienes que resarcirlo. Porque cuando tú te enfermas, dejas de trabajar, y eso te provoca daños uh -huh. pecuniarios de dinero eso te provoca pues, no puedes ver a tu familia te provoca un daño moral claro, re, repercute demasiado de en tu vida. vida exacto entonces qué dicen los liberales ¿Dónde? los liberales como Donald Trump dice mira si tú causas un daño si tú causas un daño tú tienes que ver en la obligación de repararlo tú no lo tengo que reparar yo como estado porque tú fuiste el que causaste el daño entonces a ti te va a doler y vas a dejar de salir a contaminar a los otros porque tú vas a tener que pagar todo ese daño que has causado que es algo muy utópico, claro. porque imagínate perseguir uno a uno y abrir un juicio uno a uno para que le pague a otro, claro. por eso es que, se van, por eso es que la, el gobierno suele penalizar ese tipo de acción, por lo menos la señora que fue al yungo en alto de las condes y enfermó y tenía COVID y una no sé, señora irresponsable y loca, bueno le abrieron un procedimiento penal y está bien, Claro, pues porque tenemos si de consecuencia.
0: Vista... Si, si tú sabes que tienes la... que tú, que tú estás enfermo y, sal, claro. y sales de todas maneras a un lugar donde sabes que, que transita gente, este... Es, bueno, es como también en Estados Unidos pasó, de este chico, no sé si llegaste a ver el video, salió un uh -huh. chico como lamiendo productos en un pasillo de un supermercado diciendo como voy a contagiar a todos y no sé qué. Al chico lo, lo trataron de terrorista. O sea, lo, lo juzgaron como un terrorista.
1: Que es que tú estás atacando la vida de los demás. La vida, el derecho, es que eso es un derecho, eso es un derecho. La vida, la propiedad y la libertad son realmente los únicos tres derechos que existen. Y eso es una, es una doctrina liberal, y lo que pasa es que con los liberales llegamos a un punto de que hay muchos países desarrollados que son liberales, pero ¿qué sucede? Es, que llega a un punto que puede ser hasta utópico lo que buscan tanto como el comunismo en bueno, el comunismo prácticamente busca la igualdad pero a costa de qué es muy heavy mira el comunismo, bueno, en nuestro país <risa> el comunismo sí, es, nada, lo, es lo muy lo
0: parece es que, que cuando, cuando conversas con gente así te dicen como ya, pero es que ese es un mal ejemplo uh -huh. y uno es como ya, pero dame uno bueno porque todos los que han intentado ir por ese camino al final todos o sea, siempre hay abusos de poder, siempre hay malversación de fondos, siempre se terminan robando plata. Este, la gente no cumple. Ya, yo, re yo recuerdo, es... por ejemplo, cosas que, que en ¿Sí? mi inocencia, en mi ignorancia más que inocencia, este, me parecían de pinga cuando estaba el gobierno de Chávez, que era, por ejemplo, la, la conformación de estos consejos comunales, en donde a la gente se le, se le entregaban ¿Sí? recursos para que entre la misma comunidad se gestionaran el... el, el, como el a ver ¿qué, qué eran las cosas de primera necesidad para ellos bien fueran eh, la reconstrucción de colegios, bien fuera ayuda a familias como, como más vulnerables y tal este, y le entregaban a ese consejo comunal eh, plata yo recuerdo que, que en el barrio donde yo vivía yo vivía un barrio horrible en el barrio donde yo vivía había como uh -huh. tres consejos comunales conformados y siempre se escuchaba uh -huh. la, el brollo de, ay, es que a fulanito le aprobaron tanto y tal para tal, tal, tal y tal cosa. Y a, a su tanito le aprobaron tanto para tal, tal, tal y tal cosa. Y resultaba resultado que la gente se desaparecía con la plata. A mí mismo me tocó en, en, una, uh -huh. en una... Estuve trabajando cerca de un año con, con un equipo de, de personas, digamos, en ese momento éramos amigos, en el que aplicamos a un a un proyecto del CENAC para producir una serie de... una serie cultural, viste que en Venezuela hay mucho, muchas historias como de terror, se cree mucho en espantos y ese tipo de cosas. Este, ¿Sí? Entonces generamos un proyecto que se llamaba Leyendas Populares, eh, todos invertimos, éramos cinco personas en un, in, en un inicio y terminamos siendo cuatro al final, este, y... Eh, bueno, todos yo hice la investigación, el presupuesto Los otros chicos tenían mucho más experiencia en el área audiovisual Así que se encargaron de, de temas como la animación, la edición, no sé qué Preparamos un proyecto así, muy robusto, muy robusto De 11 episodios, si no recuerdo mal este, En el que, coño, nos aprobaron una cantidad así como absurda de plata En estos días saqué la cuenta, eran como más de 30 mil dólares Y en lo que entregaron la vaina el loco eh, se desapareció con la plata entonces entiendes, o sea, para pa mí también hay un tema de que más allá de, de, que, de que esté mal uh -huh. o sea, eh, eh, sacar los fondos del Estado para pa ayudar de esa manera a la gente, es un tema de que tampoco la gente está preparada para un tipo de, de, de ayuda como esa, un tipo de, de, gober de gobernabilidad como esa, porque finalmente terminan todos tirando sí. para su lado
1: por eso es que, mira, lo que apela la diferencia entre el comunismo, el socialismo y prácticamente el liberalismo es que, uno, desde el punto de vista del individuo, el liberalismo, tú, como ser, como sabes que tienes que procurar tus cosas, tú vas a uh -huh. trabajar por ello. Y vas a ver que todo tiene una consecuencia, eh, toda acción tiene una consecuencia y, por lo tanto, tú tienes que echar adelante. Y si alguien te ataca, si alguien te ataca, te perjudica o te daña algún derecho, tú tienes derecho a a repercutir por esa persona. Tienes derecho a... Claro, a, pero eso
0: también, por ejemplo...
1: Una indemnización de esa persona.
0: Por ejemplo, en ese caso... A diferencia de... No, continúa.
1: Uh -huh. A diferencia de, del otro, que el Estado es el que ve si tú este, eres apto para recibir esto, 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 aquello. Okay. Y el Estado va a empezar a repartir. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano es inherente al ser humano ese derecho de tener cosas, la propiedad es inherente de que yo voy a querer tener más cosas independientemente de que tú seas la madre Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta era su, era su, era su, era su traje, ese era su traje rico,
0: pues. y, y sin embargo, o sea, sí. sea puede, puede que haya casos aislados como realmente la madre Teresa de Calcuta seguramente no, no era tan, tan egoísta como el otro 99% de las personas, pero, pero si sí es real si sí es real que que Coño, que, que siempre la gente termina viendo para su lado el, el egoísmo. y Porque es difícil, porque además, además Mira, egoísmo, en algún momento. entonces se meten esos prejuicios de no, a ti no te voy a ayudar porque tú no eres católico, tú eres protestante o eres mormón. O no, a ti no te voy a ayudar porque, ah, entonces tú, tú eres de derecha, no, tú no te vas a merecer la ayuda de la vaina. Entonces es como... No, empiezan como a discriminar y todo el mundo a decir, no, tú no te mereces, tú no te mereces como si, la, como si ¿sabes? Fueron todos jueces de...
1: Es que creo que eh, estos prejuicios están en base a que a, mira, la mayor virtud que tiene el hombre son sus diferencias en todo, en todo desde una que uno sepa dibujar el otro sepa eh, cocinar entonces, ¿cuál es el igualitarismo que nosotros queremos lograr? Entonces todos queremos, venía un señor, yo estaba escuchando una conversación de Antonella Martín contra un, eh, con un... en donde Antonella Martín defendía lo que era el liberalismo y el otro señor defendía el derecho humano a la propiedad y él decía que todo el mundo tenía derecho a tener una casa. Y Antonella Martín le dijo, oye, si alguien tiene que pagar por tus derechos entonces ya no es un derecho, y es así. Claro. Y es así, por eso es que no todo el mundo vive en la misma casa, no todo el mundo tiene que tener tres muchachos o dos o ninguno, no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar lo mismo, no todo sí, el mundo es, estudia es la misma Es imposible entonces, hacer
0: un estándar de vida como determinado para la gente porque no todo el mundo quiere lo mismo, ni todo el mundo considera eh, básico entonces, como pa o, o primordial las mismas cosas. O sea, como para mí es primordial tener internet en lugar de cable en mi casa, para mucha gente es primordial tener cable... Uh -huh en lugar de internet o de... ¿Entiendes? Es un tema de que...
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa en China? En China deciden qué tienes que hacer, cómo hacerlo, no hay un estado de derecho, tú no tienes libertad de escoger. China, en, económicamente digamos que es capitalista, pero a nivel de derecho es obsoleto, nadie tiene derecho a nada. Tú, depende de tus cualidades, escoges qué vas a hacer y tú mismo te vas a desarrollar y tú pero eres... También...
0: También es un tema de, como complicado el de China, como, como referirse a ese tipo de cosas. Para mí es un pelo complicado porque también hay que ver como el, la trayectoria histórica que, que tienen países como China. O sea, los locos venían de la pobreza no, 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 máxima. O sea, si, si se quiere, el, 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 el sistema que tienen tierra, ahora es el resultado de, de años de miseria.
1: Pero, sí, pero ahora es el resultado de años de esclavitud. Porque si tú no puedes hacer nada de lo que tú quieres, ya prácticamente eres un esclavo. Claro, pero al final es, no al final es nada.
0: pseudo consensuado. En un principio, no creo que ahora la gente quiera vivir así, pero, pero en un principio, cuando tú estás Ajá. en la miseria y, y te llegan y te dicen, mira, vamos a tener todos que trabajar de esta forma, pa, 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 cuadrado, y, ¿sabes? Hay, hay un punto donde tú dices verga ¿es eso, eso fue o morir o morir de hambre.
1: Eso, eso, fue, eso fue mediados el cambio de China de, de, de la pobreza a, a, a la potencia a que son ahora. A la potencia mundial que son ahora es prácticamente mediados del siglo sí, pasado. O sea, sí, es reciente. Esta generación, esta generación, o sea, no todas las generaciones han vivido la pobreza de la que tú te refieres. Tal vez sus padres sus abuelos. Pero tú tienes que ver que esa gente, por lo menos, no
0: tiene libertad de prensa. No, obvio, ah. obvio. Si no, no estoy defendiendo lo que decían. No estoy defendiendo Entonces, en ningún... No, 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 Yo
1: tampoco...
0: Lo que siento es que, que hay si que no... como tomar en cuenta demasiadas cosas cuando uno se refiere a temas como eso, porque siempre siempre es muy fácil Pero... decir como, como el ejemplo que, que escuché hace un rato de, ¿es que acaso es, es injusto uh -huh. que, por ejemplo, Bill Gates sea, sea rico? No es injusto que Bill Gates sea rico, no. en absoluto. O sea, el loco... Gen... Cuando
1: tú compras el benchito, tú, cuando tú compras eh, el... Ay, se me fue. Cuando tú compras uno de sus productos...
0: Cuando tú compras... Exacto... El mismo nombre está... está claro. bien. A, a, lo, a lo que o voy sea, es a... Lo y que, sí que me parece injusto es, por ejemplo, eh, uh -huh. que, la, que la gente se esté haciendo rica, digamos, en Venezuela. La, esta gente que está explotando ilegalmente la, la faja del Orinoco para pa robarse el oro. Y es una vaina que, uno, para la mayoría de los venezolanos eso es un patrimonio natural. Y la mayoría de nosotros preferiría que eso se quedara ahí enterrado y siguiera la belleza que hay ahí en lugar de, de sacar esa riqueza a costa de destruir todo. Este, y dos, se están haciendo ricos tres personas. <risa> Con, to, con toda esa vaina, ¿entiendes? Entonces es una vaina que, que, que no es justa porque, porque, sin embargo, ¿Qué? más allá de que, de que esos sean los que lo están explotando, es una cuestión que está en un territorio que le pertenece a 30 millones de personas.
1: El punto, eh, el punto, voy a terminar de cerrar el otro punto para acá. El punto es, el punto es eh, eh, por lo menos en China, todos estamos en pro de que el pa del país siga siendo una potencia una potencia, ya, mundial. Pero a costa de qué? A diferencia del otro, el otro que te garantiza tus libertades, que el Estado te garantiza tus libertades y tú ves cómo tú surge. Si quieres surgir, surge, y si no quieres surgir, no surge, porque tú tienes las opciones, tú tienes la libertad de decidir, tú tienes libertad de pensamiento, y en sí el país es muy desarrollado. Estados Unidos es desarrollado, Inglaterra es desarrollado y hay nada, ahí en sí más que todo soy liberal claro.
0: a mí a mí, a mí o sea, me gustaría contar que, que eso también uh -huh. viene siendo países, me... como un poco lo que hablamos hace un rato acerca de que mmm, está bien eh, muy, muy rico que todos funcionemos como como individuos que, y que tengamos la posibilidad de desarrollarnos en la, fa, en la forma que queremos uh -huh. pero también en muchos casos no digo que sea el caso generalizado es, ese tipo de desarrollo como individual impide que nos desarrollemos como sociedad y que todo funcione de una forma como más, más, más orgánica en, en el sentido de, de, a ver, de que todos tengamos la, la, las mismas posibilidades de acceder a ciertas cosas. No digo que así debería funcionar, para nada, solo, solo digo que objetivamente es así.
1: Pucha, es que, es que es que dependiendo de, de tu, yo creo que o sea, lo importante es que se te garantice tu libertad para tú poder decidir, que al final tengas los resultados que quieras claro, eso, o no.
0: Eso porque eso es un, un contrato consensuado es, en, en la sociedad, es, es un contrato que tenemos como, como digamos aceptado todos, que, que per permitirnos a, a cada uno desarrollar las cosas que, que nos gustaría. A lo que voy es a eso, a que, según yo, y, y, no, y, y aquí es como controversial el tema, porque se puede tomar como, como que estoy diciendo, sí, deberíamos ser como China, y no, no es el caso, pero, sí, pero sí, sí deberíamos como tomar en cuenta la existencia de, del otro y empezar como a tomar un rumbo como humanidad en el que funcionemos como un organismo en lugar de como una serie de individuos.
1: No, es que es, es muy, muy complicado. Ser, y es como yo te estaba. Porque es inherente al ser humano. Y esto es tema de muchos sociólogos, historiadores. O sea, el tema es que es inherente al humano ese sentir uh
0: -huh. propiedad. Sí, sentir
1: que, sí, tengo sentir que como... llegas a un
0: lugar y es Por tuyo. Es... Y, y que tienes tus cosas y que, y que duermes eh, en tu cama. Que...
1: Hey, Por pues eso te la... Es muy heavy, y por eso es que nosotros, cuando nos volteamos a, a ver al lado, es más por altruismo que por otra cosa, o filantropía, desde el punto de vista de la gente que tiene mucha plata, más ¿Sí? o menos. Sí, eso, eso, los famosos, cuando donan dinero para la cura del COVID, o para ciertas fundaciones, eh, para enfrentar un poco la pandemia, eso ya es filantropía, y la gente busca más que... Este, la gente avala más este punto que el de forzar al Estado a, a que se claro, garantice esa claro, clase en, de acción
0: en, en ese sentido
1: porque una
0: cosa tú es que, quieres que ver que a los demás les... mejor, ah, y en otra tú estás forzando a que el Estado le quite a, la, a los demás
1: ¿verdad?
0: cosas que tienen para, para darte las ti estás atacando la
1: propiedad estás atacando a la propiedad, prácticamente claro. estás atacando la propiedad del Claro. Y eso es un, es un tema, tema. Es
0: un tema bien, de que, que, por ejemplo, bien, yo, yo, no creo, que... yo no creo. Yo no pienso en una persona rica como una persona mala, que está pensando todo el tiempo, voy a ser más rico y a joder a los demás y no sé qué más. Pero. Pero tampoco pienso que el, que el Estado con eso. O sea, no lo veo, en verdad. No veo un Estado que, que agarre lo, los recursos que tiene y los. los Diversifique de la mejor manera Siempre pasa, como por ejemplo Lo que ha pasado en, en esta situación del COVID este, Digamos en Bolivia El Ministerio de Salud eh, está, Estaba comprando No recuerdo si era en Bolivia o en Perú Pero estaban comprando Bolsas eh, para personas Para muertos este, En 114 dólares Cuando cuestan 11 dólares Todo como para pa tapar la vaina Y hacerse más ricos En, en, en medio de todo esto o sea, la corrupción en, en Latinoamérica es un Latinoamérica tema el... heavy, así como en verdad ¿Quién tiene ganas de, de, de soltar sus riquezas si sabes que, que se la van a repartir entre los que tengan el poder en el turno? No pasa, por ejemplo, en, en países como Noruega, en dos países nórdicos, donde el, el impuesto eh, es altísimo y las personas pagan no recuerdo no recu si es un 40% de impuestos sobre sus ingresos, este, pero coño tienen seguridad eh, social garantizada por todos lados, desde hasta la educación.
1: Lo que sucede es que la gente dice que el Estado le tiene, lo que pasa es que el latinoamericano está criado como que dame, dame, uh -huh. dame y nos ven que ese dame, dame, dame surge de sus bolsillos, uh -huh. o sea tú Tú quieres, ay, entonces empiezas a decir, no, que en Italia, en, Italia, en Canadá, en Canadá hay ahorita hay un gobierno socialista, y en Canadá se paga casi, creo que el 30% del sueldo son, uh -huh. son impuestos.
0: Pero tienes una, pero, seguridad, social, un tienes una seguridad social una seguridad demasiado pero tienes amplia.
1: Pero ¿qué sucede? Que la gente dice aquí, por lo menos aquí en Chile, cualquier, o cualquier aquí la, en Latinoamérica, 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 no, que la, que la salud... La salud pública es mala. Sí, pero ¿cuánto tú desembolsillas en impuestos? ¿Ves? ¿Y cuánto se destina realmente a esa salud? ¿Realmente hay una separación de poderes? ¿Realmente uno, un ente administrativo se encarga uh -huh. de inspeccionar si están realmente destinando los fondos a lo que es? No. Entonces, si no invierten en esos entes administrativos que fiscalicen y controlen esa, esa distribución
0: de la riqueza del país. Claro, es una, es una mal, cuestión también lo servicio. que venimos. Es una situación también supervisada por intereses, porque a la gente de las ISAPRES, que tiene una influencia heavy en el gobierno chileno, este, tampoco le conviene que, que, que se regularicen ese tipo de cosas, porque se, se de, desvían una serie increíble de millones de pesos a a ese tipo de, o sea, ponte ese 7% que uno paga en salud que muchas veces se lo pagas al de ISAPRE uh -huh. este muchas veces ni lo usas en el uh -huh. año, hay gente que es muy saludable no como hay gente que sí, que sí lo usa mira, mira,
1: el año pasado no sé en cuánto gasté en ISAPRE y solo todo exacto mí,
0: ¿eh? y es una cuestión de que, eh, de que eh, si tú eh, lo estuvieras eh, pagando no, y dijeras como ya Igual me cubre no sé, los dientes, pero no, si te vas a hacer, si vas al dentista tienes que desembolsillar plata de otro lado o contratar aparte un seguro de dentista.
1: No, pues, ¿sabes que yo, yo creo que mi algo yo creo que debería haber algo como intermedio, algo intermedio, que tú eres, si es parte de tu sueldo, está bien, pero que todos los fondos de FNAF fueran eh, como un medio. Yo creo que debería haber algo más. Híbrido, sí, yo también
0: soy partidario haya, de eso. O
1: sea, ni. ni es que el, el privado es totalmente, creo que costoso. Al final sí tienes mejores. Tienes mejor mejores. Tienes mejores centros de la salud porque, y mejor atención. Porque ¿qué sucede? Que si tú tienes. Un, un, te tienes que operar, te sale mucho más. Menos costoso. Que
0: Claro, la, la plata eso, que tú tienes eso que pagar, es, finalmente. Eso, o sea, igual esto depende del, del plan que eso, tú
1: tengas y es que,
0: que, que es un tema como más complicado. Porque, pero porque al final, creo, es como que en verdad que no es como que una persona cualquiera pueda decidir si, si se mete fonazo o se mete ISAPRE. Si, si, si tú ganas no, mil, sabes, menos de 60 mil pesos, mira, no es rentable meterte uno una no,
1: porque no, no. Lo que sucede es que, mira, por lo menos en los países desarrollados, ¿qué sucede? Que Ajá, tú de y desembolsillo tienes eh, eh, salud gratis, pero ¿qué sucede? Que en Italia, en Canadá, te asignan un médico, y ese es el médico que tú tienes que ver por el resto de tu vida. Y si se muere ese médico, te asignan a otro. O tú tienes que solicitar un cambio de médico, pero eso se tarda mucho, aunque no lo creas. Son casos que yo conozco y se tarda mucho. Pero, ¿qué sucede? Que no está esa, por eso es que te, no está esa libertad que tú tienes con, ahora con Antefonasa con o Isafre, que tú no tienes esa libertad de escoger el médico que quieres. No tienes esa libertad, pero tú tienes un buen acceso a la, a la salud. Entonces, una cosa por otra, te doy un buen acceso a la salud, es gratuito, pero yo te decimo, como estado yo te designo cuál es el médico que te tiene que ver. Y eso pasa tanto en Suecia, como en Italia, Pero, como en
0: no, Canadá. Eso no sería tan malo si fueran todos médicos buenos. A mí me ha pasado acá, yo, yo siempre me he visto en, uh -huh. en medicina privada acá en Chile por, por el mismo tema de que realmente si vas con una gripe al hospital, puedes terminar agarrando cualquier otra enfermedad ahí esperando que te atiendan.
1: Es un tema de que ajá,
0: Y yo, lo que, me enfermo, en yo lo que me enfermo es de gripe o de, o de amigdalitis, como frecuentemente entonces prefiero ir al, al privado y sin embargo me han diagnosticado mal sabiendo yo lo que tenía me han diagnosticado mal tres veces la última vez fui a la emergencia de la clínica, me cobraron más de 100 dólares por verme media hora y, y ¿sabes? salí mal diagnosticado de ahí y me dieron fin analgésico cuando yo sabía que lo que tenía era una amigdalitis después tuve que volver a ir al al, al médico, otro médico, para que me diagnosticaran lo que yo tenía, porque de paso no, no puedes conseguir acá un, un antibiótico. <tose> un cepalodromicino, una un oxiciline, si no tienen uh
1: -huh. el resto. Y para eso tienes que pagar Exactamente. Es lamentable.
0: Exactamente. Entonces me... es una cuestión de qué, coño. O sea, no,
1: Ay, por todos lados Entonces, está cagado. Eh, no, es muy heavy. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué ¿Qué pasa?
0: a la gente a la gente sí además acá en chile hay una cultura así de, de yo te estoy pagando así que haz lo que yo te estoy diciendo que sabes como que una vez se queda, no sé no sé si a ti te ha tocado trabajar con atención al cliente pero a mí me ha tocado muchas veces y es una actitud así como no sé como un desafío a, a, a tu persona así como heavy, como es que tú no estás haciendo, y tú no entiendes que yo te estoy pagando y que comes por mí y tal, y es como, Dios, señora, relájese.
1: Me al, al despotismo, es muy heavy, es muy heavy, es muy heavy, pero, pero eso ya es cultural, yo creo que es mucho más cultural, Sí, o sea,
0: es un tema, okay. es un tema que, y este, este comentario sea, lo he escuchado muchas veces así como, ay, deberíamos ser como estos países que estamos mencionando, Canadá, los países nórdicos, o, o Italia, o Francia, pero no están dispuestos a pagar el precio que, que, eso, que eso requiere. O sea, porque si bien funcionan de cierta forma, también ellos se comportan de otra forma, el ciudadano común. Y están dispuestos...
1: Al final... ¿Ah? Yo creo que al final es, es, es un poco de empatía y es un poco de entender que somos parte de un todo y, como tal, tenemos que pagar impuestos y, como tal, que si tú quieres algo gratis, realmente no es gratis y nunca va a ser gratis. Porque el problema es que se han tergiversado muchas cosas desde los derechos humanos, que ahora todo es un derecho <risa> humano, y todo el mundo tiene derecho o a todo. Eso
0: de, de... De defender el derecho, el, 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 no sé si el derecho, pero el, el defender que, que todo el mundo debería como tener acceso a la compra de cuestiones, a mí es, es un discurso que me asusta un poco porque los recursos son finitos y si bien a mí me gustaría tener ciertas otras cosas, estoy claro que, que no todo el mundo uh -huh. está en, en la misma parada que, por ejemplo, yo, que yo lo que quisiera es como vivir tranquilo en una casa, tranquilo. Hay mucha gente que, que, lo, que lo que haría si pudiera ser... Eh, sería como estar todos los fines de semana en un yate consumiendo, tirando las botellas al océano, ¿entiendes? Es un, un tema de que no sé si, si estamos preparados para que todo el mundo tenga acceso a todo, ni si el mercado daría abasto para pa abastecer todas las necesidades de, de, de este tipo. Así que, según yo, sí debería haber como cierta, cierta restricción en lo, que, en lo que un individuo puede o no hacer con lo que tiene. Según yo.
1: No, que,
0: o sea, o sea se, es, hasta, es, es, no es una sea, vista como. Querido, dicta, es, como es, un, vista. es muy dictatorial. Estoy claro, es muy dictatorial. Pero es un tema de que yo creo que hace falta de alguna forma. Coño, re, regular esta sociedad, porque vamos a empicada hermano. Este mundo está.
1: Mira es que, es que lo, lo, nuestro primer choque yo creo que va a ser, en sí va a ser con el tema de la contaminación y de la naturaleza. Porque, ¿qué pasa aquí cuando, eh, te, te, en, en invierno, cuando uno de, decreta en este emergencia, ¿cómo es que se llama esta emergencia? Que te decreta en, en, en invierno, que puede salir de cargo el número de placa ah, sí, de, eh, de tu auto. ¿Qué pasa? Siempre hay alguien que dice no me acuerdo ¿cómo es que se llama cuando decretan la de, de emergencia en invierno?
0: La restricción la restricción primera, hay restricción, primer, restricción
1: hay una restricción en la circulación de ciertos autos siempre paran a alguien y dicen no es que es mi, es mi único auto no que, es que bueno es, de eso se trata así, no que siempre siempre
0: es que, que, que sea tu único y auto una, el tema es el, que la cuestión es que te tienes que programar para para ¿sabes? para no usarlo en ese momento el,
1: ¡Exacto! Por eso es que te avisan, por eso es que te dicen con tiempo que no tienes que usarlo. Eso sí creo que el primer choque que vamos a tener, y ya lo tenemos con esta pandemia, va a ser nivel de... de... de, de eh, con respecto a el nivel de de contaminación, va a ser con un nivel de salud, porque estamos acostumbrados, y eso es lo que te decía uh, con respecto al libro que yo decía, la historia de las cosas, es que nosotros consumimos como locos, pero a costa de, uh -huh. de enfermar a miles de gente, de enfermar porque toda esa basura se va a países muy pobres y esas, esos sitios ya están prácticamente colapsados. Hay mucha gente de esos países que se enferma a raíz de esto. Entonces, es un poco
0: el discurso, yo, yo costa no, costa sé si, no sé si llegaste a ver un discurso de, de uh -huh. Evo Morales, me parece que en las Naciones Unidas, en el que el, el tipo decía que... Eh, el, el, se habían robado, o sea, que, el, que el imperio español había sacado de las Américas eh, no sé cuántos quintales de oro y tal, bla, bla, bla. bla. Este, y nada. Y que queríamos
1: no, que le pidieran. Para...
0: O sea, era como, ya, ya, no, o sea, era... su discurso fue como, ya, déjenos en paz, no sigan jodiendo a y nosotros lo que queremos es como vivir tranquilo. Este. Pero eso, como que nosotros, ahora el mundo entero es el imperio español sacando vainas de la tierra. Sin, sin, sin medir que después lo vamos a tener que pagar.
1: Yo creo que, yo creo que el problema también es que nosotros latinoamericanos estamos de cierta forma como resentidos y por eso no avanzamos. Y por eso es que criticamos tanto al imperio con ese mensaje super socialista, super retrógrado, de que ellos son los culpables de lo que nosotros vivimos. O, no, o sea, fueron los
0: culpables de no, lo que nos, Fueron culpables, los culpables pero ya ha pasado demasiado tiempo, no podemos seguir viviendo en el pasado.
1: Pero es que ella, entonces Alejandro Magno, cuando conquistó todo, eh, toda Europa, fue, de la, de la miseria fue el culpable. De la, de demás, Hitler, como... Hitler, fue,
0: Hitler fue
1: el culpable. Sí, pues, pero no podemos quedarnos en eso. Yo creo que tenemos que tomar en ese problema, que nos quedamos tan arraigados al pasado que no vemos la forma de evitar eso. Y por eso siempre caemos en dictaduras y por eso siempre caemos en el mismo charco. Siempre caemos en el mismo charco. Lo de Che Guevara, mira, lo de Chávez, Evo Morales, que ese tipo, no, eso, eso para sacarlo fue difícil. Correa también fue un tema. El Kirchner, otra vez volvimos a caer con los Kirchner allá en Argentina. Hay tema
0: de que... Volvemos el mismo... Hay un tema de que en realidad ¿Eh? no hay para dónde agarrar. O son, ¿O son ellos como vi, viviendo resentidos y, y jodiendo todo? <risa> o, o, son lo, ¿O son los capitalistas con un, un tema de, de devorarse todo y de, y de crecimiento de mercado y, y de atropello a, a la cuando gente? Cuando
1: Argentina dio si la razón. luz, cuando...
0: Los dos extremos son terribles. ¿Ustedes que cuando Argentina dio la
1: luz con Macri, Macri fue demasiado? blando, digamos esa palabra, para lo que necesitaba realmente Argentina. Y que dijeron al final, no, mira, a mí me parece mejor un, un Fernández porque ¿no? si, con, con este Panamá que estuve más jodido que con este. Entonces al final optamos más por el socialismo porque vemos una opción más intervencionista del Estado. Vemos más a papá Estado, cuando no es nunca papá Estado, es hijo Estado, que depende de la contribución tuyas, Pero ¿qué pasa? Que nosotros preferimos ese papá Estado. Porque cuando nos toca a nosotros salir a, pal a paliar y a luchar, nos vemos de provisto. Y Entonces es más ahí fácil sufrir... culpar
0: a los demás de los errores que, que cometen. Claro. Un o claro,
1: sea, cuando tienes, tipo... cuando
0: tienes un sujeto al que señalar porque la vaina salió mal, es preferible tener ese sujeto, ¿le sea, está haciendo bien o le está haciendo mal.
1: Sales a cualquier parte de Santiago y ¿qué dice? Piñera asesino. Yo nunca he visto a Piñera matando a alguien. Y los delitos son personales. O sea, yo nunca he visto a Piñera asesinando a nadie. Y que está en todo este Piñera asesino, gobierno asesino. Entonces, ese, 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 es un, ese, esa, ese adoctrinamiento, ese pensamiento de echarle la culpa al otro, de todas nuestras desgracias y todas nuestras carencias, es lo que nos impide no avanzar. Y es, lo que nos impide, y es lo que hace que el concepto de propiedad siempre sea involutivo. O sea, avanzamos... Chile avanzó y ahora quiere la involución y, y quiere más intervención del Estado por el tema de que no sabemos qué hacer cuando no estamos dispuestos a trabajar. O cuando no tenemos acceso a la salud como queremos, o cuando no tenemos la posibilidad de pagar un colegio, que la educación lo, es cara. A mí lo que me parece es, es, es
0: que, a, que, uh -huh. que no, hay, no hay una... Como que no hay una cancha justa. No hay una cancha donde donde todos tengamos la misma posibilidad de seguir adelante, porque, porque si bien no hay, O sea, igual es muy fácil decir como... Es que la gente no, no quiere trabajar, la gente no sé qué, pero si, si no hay un, un esfuerzo de enseñarle a la gente cómo debería funcionar, todo el mundo va a seguir pensando que las cosas deberían funcionar como le están diciendo los apasionados.
1: Esos son discursos de demagogos, así. Hey, pero mira. Eh, lo que pasa es que no hay que apelar a los sentimientos todos somos distintos y todos tenemos distintas posibilidades que en el camino sufrimos de carencias todos, yo creo que todos, hasta el más rico Donald Trump cuántas veces no ha caído en quiebra ese señor cuántas veces no se declaró un bancarrota
0: ya, pero Donald Trump un estafador
1: pero, te estoy diciendo que eh, no no estoy diciendo que es una maravilla, estoy diciendo que todos en algún momento pisamos en bache, todos nos vemos.
0: Sí, o sea, yo también.
1: Momento. Sí, bueno, hay muchos, muchos ejemplos. O sea, no es el tema de si tú tienes plata o no tienes plata. El problema es que. O sea, el tema, al final, el tema son las
0: herramientas con las que contaban ellos para salir de eso, y, 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 a, y a eso voy. O sea, yo siento que, que ¿Sí? la clase baja no tiene las mismas herramientas que podemos tener tú o yo, que no somos clase alta,
1: pa, para salir, para son para salir de una... Públicas, ¿cuánto, ¿cuánto, no? plata la y ¿Cuánto plata le dan a la y ¿Cuánto plata le dan a las la muchísimo no, Muchísima no, diferencia no, hay. No, Demasiada. Y eso no, es lo que la gente... ¿Por qué puede tener el problema? Políticas públicas. Políticas públicas? Públicas? públicas. Entonces... O sea,
0: pero entonces estamos de acuerdo en que evidentemente hay, hay una falla ahí de, del lado de la gente que lleva la batuta. O sea, porque finalmente, este, finalmente necesitamos que... O sea, nadie por, por, sus, por su propio lado va a decir, ay, como yo renuncio a esto para pa dárselo a los que más lo necesitan. Siempre la gente va a decir, no es que yo... Ahora necesito esto, sin, sin ver como, O sea, sin igualar la cancha. Que y, y no, y no digo, no digo que, que sea una cuestión de igualar la cancha, de, de bajarlo, como ba ¿sabes? Como bajarlo o no, no. otro, otro
1: No, 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 como, no, no, como
0: no, para que la igualdad, pues, no. Exacto. no, no, <ríe> no, 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 para que la gente pueda salir adelante, porque finalmente una persona que está con tres muchachos, ganándose un sueldo de 300 mil pesos, agobiada, porque no sabe cómo coño va a ser para... Pa... O sea, no sé, y es un tema que todo influye, porque cuando tú estás más alimentado, mal alimentado, tampoco tienes muy claro el panorama. O sea, se te nubla el pensamiento, no te, te, te empieza a fallar tu organismo, este... Entonces, no, no es una vaina como que sea solo de, de, de plata, sino de... De,
1: de formación, de, de, ¿Sí? de, de, de tu entorno. Entorno, es mucho, mucho. Porque uh -huh. al final también ¿quiénes quién son los que pagan los impuestos? ¿La gente pobre o la gente que tiene... Eh, o sea, la gente de clase media o clase alta. Normalmente son de clase media las que pagan más impuestos. Más que las de clase sí. alta, lo creas. Entonces, um, este... O sea, lo que ese, pasa es que es
0: más tiempo. representativo para uno pagar el impuesto que para la gente que tiene plata pagar los impuestos.
1: Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que esta diferencia y esta brecha también se hace es porque ¿quién paga el impuesto? O sea, a ti te parece justo pagar algo y no ver uno sin ellos. Entonces, eso también es, es un tema muy heavy que ver. Es muy, 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 heavy. Sí, muy
0: heavy. Me gustaría que, que en otro momento... Sí. Más allá de, de, de. Porque hoy hablamos como de los problemas y, y tal. Me gustaría que en, que en otro episodio nos juntemos a ver posibles soluciones. A sí, ver, hoy... a ver cómo, cómo podríamos plantear, porque siempre hablar de, de los problemas es fácil.
1: Pero, pero, lo, lo... pero
0: las soluciones son. Las soluciones son lo complejo o sea, y por eso es que no, no avanzamos tan rápido. yo, o sea,
1: igual yo veo. La las soluciones son desde el punto de vista de libre mercado pana, libre mercado y atacar lo menos que se pueda la propiedad porque tú al incentivar más las inversiones vas a generar mayor empleo vas a generar mayores riquezas pero si la gente se pone a saquear a ir contra el empresario pana, estás atacando la fuente de trabajo de otros yo siempre soy más de eso y con el tema ya de, de, de yo creo que un tema más complejo va a ser de la contaminación y sus repercusiones. Porque eso sí es un tema en el cual nadie quiere, nadie, nadie. Es que tú te pones a ver en tu vida y prácticamente, por lo menos, el plástico que contamina mucho. ¿Quién no tiene plástico en su casa? Sí. Es o sea, muy, pero,
0: es... pero más allá, yo creo que más allá de eso, es, es, va, también va por el lado... De, de las políticas de fabricación, porque siempre se, fa, se fabrican cosas de, esperando que se dañen en un tiempo determinado y que la gente te vuelva a comprar. Por ejemplo, a mí me parece absurdo que, que una nevera que compraba mi abuela le durara 20 años y que yo ahora tenga que cambiar la nevera cada 5 años. Le dañó el horno y el horno duró 2 dos años, dos años. Exacto. Claro. Entonces, es un tema de, que, de, de políticas de, de, del Internet de las cosas.
1: Sí, es que, es, que, es, que, es, que, es que al final eh, ellos buscan incentivarlo cuando tienen que renovarse. Por eso cada rato nos sacan más teléfonos, más cosas que tienen que renovarse. Pero cuánto están contaminando, por eso, por lo menos, iPhone es una de las marcas que más ¿Cuál? Mi bebé, está Apple. Apple. iPhone. Apple. Apple. Apple es la mayor, es la que compañía genera mayor basura tecnológica. Eh, ¿Y cuánto no quiero un iPhone? Claro, pero,
0: pero si, si te pones a ver, y, oh,
1: es como. Coca-Cola. Coca-Cola
0: oh, Coca es otro tema. Pero por ejemplo, iPhone, tú te compras un iPhone y es un tema de que puedes estar cinco años, con, seis años con el mismo teléfono. sin decir, relajado. O sea, la durabilidad. Si te compras como otra marca, eh, igual. Eh, o sea, a eso iba, como se puede generar un teléfono igual de bueno con materiales menos, sí, menos, menos
1: agresivos, pero sí. es que ese problema. Eh, es que siempre vamos a apelar a lo que te dice al individualismo y a nuestra necesidad de tener cosas, porque a veces no es solamente que Ay, yo mal, pues nada, si no hay, yo tengo que no hagas lo Claro, y hay, que mucha, hay
0: mucha gente que. Pero, ponte, yo no puedo cambiar de iPhone todos los años. Sí, pero... entonces, me compré bueno, este que tengo ahora y. y uf, me lo pensé así: estoy como tres meses, me lo compro, no me lo compro, me lo compro, no me lo compro, no me lo compro, no me lo compro. Así que al final dije: lo voy a comprar y lo voy a pagar todo una vez, porque después, ¿quién sabe qué pase? Menos mal, lo pagué de una vez. Porque dije: mi pensamiento fue como: ¿quién sabe qué pase después? Y yo me quedé con esta deuda de este teléfono entonces después me bloqueé en el teléfono también y cago. Sí, y para eso. Sí.
1: No, no, es muy difícil, pero bueno, podríamos bloquear soluciones a muchas cosas. Tratar de ver.
0: Ya estamos como llegando al final de este episodio y te quería pedir dos cosas. La primera es que, esa, preguntar, ¿verdad? Si, si tú pudieras tener una valla así como gigante en pleno centro de Santiago con una frase, Ay. puede ser tuya, puede ser una cita de alguien, puede ser un recordatorio, puede ser lo que sea, ¿qué pondrías en esa valla?
1: Prácticamente no es papá estado, es hijo estado que depende de papá, que, que depende de papá, que, que depende de nosotros, que, que depende de nosotros que, o algo así que tendría que, que ser como tú eres responsable. entiendo eso de tener dos, tres autos, no lo entiendo. No lo entiendo, fui criada, en mi casa tenía tres autos y hoy tenemos uno y no entiendo la necesidad del de coche. No entiendo cuando hay mayor acceso a eh, transporte público. Hay mucho mejor acceso al transporte público, no lo entiendo. Entonces, esas son cosas, ¡Ah! tampoco entiendo ese consumo indiscriminado de palta cuando estamos en nosotros mismos país. No entiendo tampoco eso.
0: Sí, sí, pero, pero entonces, el concepto está. Este, me gusta porque además es un tema con el que yo estoy como muy pegado ahora, que es el tema de, de ser consciente de, de los actos. No solo de los míos, sino de, de la repercusión que tienen mis actos en, en, el, en el entorno. Eh, ya lo otro que te quería preguntar era... Eh, quería que nos recomiendes un por lo general pido que, me, que nos recomienden una obra de arte pero pero te lo quiero dejar como más abierto que quería que hagas una recomendación de algo que que enriquezca a la gente o que, o que sientas que, que la gente debería leer o, o, o ver eh, y que le ayude a internalizar como sobre Sí, o sea, cualquier
1: cosa que tú quieras, en verdad. Podría ser una canción, podría eh, ser un cuadro, un libro. Yo voy a dar un, un libro, se llama, el que lo mencioné en varias partes, La historia de las cosas de Anne Leonard. Ella es la que habla de cómo repercute nuestro consumo en otros países, cómo, se genera, cómo nosotros mismos somos los que generamos la pobreza. La pobreza no la genera el Estado, ni la. Ni la Soluciona el Estado. Somos nosotros. Yo creo que eso es muy importante. Al momento de nosotros. Concientizarnos de nuestras acciones. Y es un libro muy bueno. Y también. Creo que eso nos ayudaría más. A bueno hacer este mundo un poco mejor. Y que después de esta crisis. Mundial. De esta pandemia. Eh, tomar una actitud distinta. O sea. A todos nos gusta tener cosas nuevas, a todos nos gusta eh, salir, pasear en auto, a todos nos gusta consumir como si no hubiera pero ¿a costa de qué? Y eso creo que es importante.
0: Súper. Muchas, muchas gracias ya. por haberte tomado todo este tiempo en, en estar conmigo acá. Y nada, espero que se repita pronto. Este... Ya, no sé si, si tienes... Bueno, tú creo uh -huh. que no tienes un, un perfil como de divulgación todavía, me imagino. Pero sería bueno, te, te invito a eso. Te invito a que, a que crees un, un perfil donde... Porque siento que estos temas se hablan poco y que, y que por más que sean controversiales y por más que no estén de acuerdo las personas con las cosas que, que hemos hablado acá hoy este, creo que lo ideal es que nos empecemos a escuchar porque si, solamente escuchándonos, internalizando lo que los demás dicen Podemos generarnos nosotros mismos un, un nuevo concepto, una nueva forma de participar. Y, y creo bueno, que es pues un, una de las principales. Me tendría que recomendar
1: aspectos. algo. Me tendría bueno, que yo... recomendar algo que eres un experto, pero no, este, con este tema yo creo que, bueno, la próxima vez no nos vamos a expresar tanto. Sí. Pero lo que, sí. lo es lo que sucede vez. es que son. Tantas son demasiadas
0: cosas, cosas son... demasiadas aristas que uno tiene que considerar. Prometo,
1: prometo la próxima vez ser más eh, concreta, pero es muy difícil resolver. ya idea que tú ves que, que tienen repercusión en tantas cosas que las sí, traes a colación. Sí. Pero no, prometo la a las ramas.
0: No, la próxima vez vamos a venir con, con un objetivo más claro. Gracias, Jimé. Ya. Esto fue mi Gracias, serie, chicos. Gracias por escuchar. Y bueno, nada, hasta la próxima.